0: Отскар.ру представляет
1: Глава семнадцатая На другой день он встал
0: очень поздно. После обеда он сидел на балконе, держал на коленях книгу, глядел на страницы, покрытые печатью, и тупо думал, Ехать или нет на почту? Было жарко, белые бабочки парами велись друг за другом над горячей травой, над стеклянно блестевшим берисклетом. Он следил за бабочками и опять спрашивал себя, ехать или разом оборвать эти постыдные поездки?
1: Из-под горы в воротах
0: показался верхом на жеребце староста. Староста посмотрел на балкон и поехал прямо на него. Подъехав, он остановил лошадь и сказал «Доброго утра! Все читаете?» И усмехнулся, оглянулся кругом. «Мамаша, спят?» — спросил он негромко. «Думаю, что спит». Ответил Митя. А что? Староста помолчал и вдруг серьезно сказал. Что ж, Борчук, книжка хороша, да на все время надо знать. Что ж вы, монахом-то живете? А я мало баб, девок. Митя не отозвался и опустил глаза на книгу. Ты где был? спросил он, не глядя. — Был на почте, — сказал староста. — И, конечно, писем никаких там нету, кроме одной газетки. — Почему же, конечно? — Потому что, значит, еще пишут, не дописали, — ответил староста грубо и насмешливо, обиженный тем, что Митя не поддержал его разговора. — Пожалуйте получить... Сказал он, протягивая Митя газетку, И, тронув лошадь, поехал
1: прочь. «Застрелюсь», —
0: подумал Митя твердо, Глядя в книгу и ничего не видя. (музык)
1: Глава восемнадцатая Митя и сам не мог
0: не понимать, что нельзя и себе ничего более дикого, как это — застрелиться, раздробить себе череп, сразу оборвать биение крепкого молодого сердца, оборвать мысли, чувства, оглохнуть, ослепнуть исчезнуть из того несказанно прекрасного мира, который только теперь впервые весь открылся перед ним, мгновенно и навеки лишиться всякого участия в той самой жизни, где Катя и наступающее лето, где небо, облака, солнце, теплый ветер, хлеба в поля. Села, деревни, девки, мама, усадьба, Аня, Костя Стихи в старых журналах А где-то там Севастополь Байдарские ворота Сиреневые знойные горы в сосновых и буковых лесах Ослепительно белое душное шоссе Сады Ливадии и Алубки Раскаленный песок у сияющего моря, Загорелые дети, загорелые купальщицы, И опять Катя в белом платье, Под белым зонтиком, Сидящая на гальке у самых волн, Слепящих своим плеском, Вызывающих невольную улыбку, Беспричинного
1: счастья.
0: Он это понимал, но что же было делать? Как и куда вырваться из того заколдованного круга, где было тем мучительнее, тем нестерпимее, чем было лучше? Именно это-то и было непосильно. То самое счастье, которым подавлял его мир — и которому не доставало чего-то самого нужного.
1: Вот он просыпался утром,
0: и первое, что ударяло ему в глаза, было радостное солнце. Первое, что он слышал, был радостный, знакомый с детства трезвон деревенской церкви. Там, с расистым, полным тени и блеска. Птиц и цветов садом. Радостны, милы были даже желтенькие обои на стенах. Все те же, что желтели и в его детстве. Но тотчас же восторгом и ужасом Всю душу пронзала мысль. «Катя!» Утреннее солнце блистало ее молодостью. Свежесть сада была ее свежестью. Все то веселое, игривое, что было в трезвоне колоколов, тоже играло красотой, изяществом ее образа. Дедовские обои требовали, чтобы она разделила с Митей всю ту родную деревенскую старину, ту жизнь, в которой жили и умирали здесь, в этой усадьбе, в этом доме его отцы и деды. И Митя образовал прочь одеяло, вскакивал с постели в одной рубашке с раскрытым воротом, длинноногий, худой, но все же крепкий, молодой, теплый сосна. Быстро выдвигал ящик письменного стола, хватал заветную фотографическую карточку, И впадал в столбняк, Жадно и
1: вопросительно глядя на нее.
0: Вся прелесть, Вся грация, Все то неизъяснимое, Сияющее и зовущее, Что есть в девичьем, В женском. Все было в этой немного Змейной головке, В ее прическе, я чуть вызывающим и вместе с тем невинным взоре. Но загадочный и с несокрушимым веселым безмолвием сиял этот взор. И где было взять сил перенести его, такой близкий и такой далекий? А теперь, может быть, даже и навеки чужой, открывший такое несказанное счастье жить — И так бесстыдно и страшно обманувший. В тот вечер, когда он ехал с почты через Шаховское, Через эту старинную пустую усадьбу с черной еловой аллеей, Он очень точно выразил своим неожиданным, Ляжет для самого себя восклицанием, то крайнее изнеможение, которого он достиг. Стоя под окном почты, глядя с седла, как почталь напрасно роется в куче газет и писем, он услыхал сзади себя шум подходящего к станции поезда. И этот шум и запах паровозного дыма потряс его счастьем воспоминания о Курском вокзале и вообще. На Москве. Едучи по селу с почты, в каждой идущей впереди девки небольшого роста, в движении ее бедер он с испугом ловил что-то... Катина. В поле он встретил чью-то тройку, в тронтасе, который шибко несла она, мелькнули две шляпки, одна девичья, и он чуть не вскрикнул «Катя!» Белые цветы на меже мгновенно связывались с мыслью о ее белых перчатках, синие медвежьи ушки с цветом ее вуаль. А когда он при заходящем солнце въезжал в Шаховское, сухой и сладкий запах елей и роскошный запах жасмина дали ему такое острое чувство лета и чьи-то... Старинной летней жизни В этой богатой и прекрасной усадьбе, Что, взглянув на красно-золотой Вечерний свет в аллее, На дом, стоявший в ее глубине, В тени, Он вдруг увидел Катю, Сходившую во всем расцвете Женской прелести с балкона В сад. Почти совершенно так же явственно, как видел дом
1: и жасмин.
0: Уже давно утерял он жизненное представление о ней, и уже ревлялась она ему с каждым днем все необычнее, все преображеннее. В этот же вечер ее преображение достигло такой силы торжествующей победности, что Мите ужаснулся еще больше, чем в тот полдень, когда внезапно закуковала над ним кукушка. Глава
1: девятнадцатая. И он перестал
0: ездить на почту. Заставил себя оборвать эти поездки отчаянным, крайним усилием воли. Перестал и сам писать. Ведь все уже было испробовано, все написано. И неистовое уверение в своей любви, такой, какой еще не бывало на земле, и унизительной мольбы о ее любви или хотя бы о дружбе, И бессовестные выдумки, что он болен, что он пишет лежа в постели с целью вызвать к себе хоть жалость, хоть какое-нибудь внимание и даже угрожающие намеки на то, что ему останется, кажется, одно избавить Катю и своих более счастливых соперников от своего присутствия на земле. И перестав писать и домогаться ответа, Всеми силами заставляя себя не ждать ничего, а все-таки в тайне надеясь, что письмо придет именно тогда, когда или обманешь судьбу, очень хорошо прикинувшись равнодушным, или когда в самом деле добьешься равнодушия. Всячески стараясь не думать о Кате, всячески еще спасения от нее он опять стал читать, что под руку попадется ездить со старостой по хозяйственным делам в соседние села и внутренне, без усталости, твердить в себе. Все равно, пусть будет, что будет. И вот однажды возвращались они со старостой с хутора. Ехали на бегунках и, как всегда, шибко, оба сидели верхом, Староста впереди, он правил, а Митя сзади, и оба подскакивали от толчков, особенно Митя, который крепко держался за подушку и глядел то в красный затылок старосты, то напрягующие перед глазами поля. Подъезжая к дому, староста опустил вожже, поехал шагом, стал вертеть цигарку и, ухмыляясь в развернутый кисет, сказал «Вот вы тогда». Дорчук, обиделись на меня. Понапрасно. Разве я не правду вам говорил? Книжка хороша, чего и не почитать на гулянках. Да ведь она не уйдет, на все время надо знать. Митя вспыхнул и неожиданно для самого себя ответил с притворной простотой и неловкой усмешкой. «Да, никого что-то нету на примете». «Как так?» — сказал староста. «Сколько баб, девок!» «Девки только монят, ответил Митя, стараясь говорить в тон старости. «На девок надежда плохая». «Не монят, а обращения вы не знаете», — сказал староста уже наставительно. «И опять же, скупитесь, а сухая ложка рот дерет». «Ничего бы я не стал скупиться!» «Будь дело путное и верное», — ответил вдруг Митя бесстыдно. «Ну, не станете, все и будет в лучшем виде», — сказал староста закуривая и продолжал, как бы несколько обиженно. «Мне не целковый, не подарок ваш дорог, а мне хочется удовольствие вам сделать. Гляну, гляну, скучает Барчук. «Нет, думаю, этого дела нельзя так оставить. Я своих господ завсегда беру в расчет. Я вот у вас второй год живу, а ни от вас, ни от ни, слава богу, плохого слова не слыхал. Другим, к примеру, что барская скотина. Сыта хорошо, нет, черт с ней. А у меня того нет, мне скотина дороже всего». Я ребятам говорю, мне как хотите, чтобы у меня скотина сута была. Митя уже стал думать, что староста выпивший, Но староста вдруг бросил обиженно задушевный тон и сказал, вопросительно взглянув на Митю через плечо. Да вот чё уж лучше Аленка. Бабенка ядовитая, молоденькая, муж На шахтах. Только ей, конечно, надо какой-нибудь постик сунуть. Ну, и стратите, скажем, на все про все пятерку. Целковый, скажем, ей на угощение два на руки. Ну, мне на табачушка сколько-нибудь. «За этим дело не станет», — ответил Митя опять против воли. «Только про какую Аленку ты говоришь?»  — Понятно, про Лесникову, — сказал староста. — Да, и вы ее не знаете. Невестка нового Лесника, вы ее, думается, в прошлое воскресенье в церкви видели. Я тогда прямо же подумал, вот бы нашему парочку в самый раз. Всего второй год замужем ходит чисто. — Ну и что же, — ответил Митя, усмехаясь, — ну вот и устрой... «Тогда я, значит, буду стараться», сказал староста, берясь за вожи. «Я, значит, на днях попытаю ее». «Вы сами пока не дремите. Завтра она у нас с девками вал в саду оправлять будет». «Вот вы приходите в сад. А книжка эта никогда не уйдет. А вось еще в Москве «Начитаетесь!» И тронул лошадь, и дружки опять затряслись и запрыгали. Митя крепко держался за подушку и, стараясь не глядеть на красную толстую шею старосты, смотрел вдаль, через деревья своего сада и лозины деревни, лежавшей на скате к реке, к речным лугам. Что-то дико, неожиданное, нелепое, и вместе с тем такое, от чего по всему телу проходило знабящее томление, было уже наполовину сделано. И уже как-то по-иному, чем прежде, торчало перед ним из-за вершин сада и блестело крестом в предвечернем солнце. С детства знакомая колокольня. Глава двадцатая Девки за худобу звали Митю Борзым. Он был из той породы людей с черными, как бы постоянно расширенными глазами, у которых почти не растут даже в зрелые годы ни усы, ни борода, Курчавица — только нечто редкое и жесткое. Однако на другой день после разговора со старостой он с утра побрился и надел желтую шелковую рубашку, странное и красиво осветившую его изможденное и как бы вдохновенное лицо. В одиннадцатом часу он, медленно стараясь предать себе немного скучающей, От нечего делать гуляющий вид, пошел в сад. Вышел он с главного крыльца, обращенного на север. На севере, над крышами каретного сарая и скотного двора, и над той частью сада, из-за которой всегда глядела колокольня, стояла оспидная муть. Да и все было тускло. В воздухе парило и пахло из трубы людской. Митя повернул за дом и направился к липовой аллее, глядя на вершины сада и на небо. Из-под неопределенных туч, заходящих за садом с юго-востока, дуло слабым горячим ветром. Птицы не пели, даже соловьи молчали. Одни пчелы во множестве беззвучно неслись через сад со взятки. Девки, поправляя вал, работали опять возле ельника, заделывали в валу протоптанные скотиной лазы, заваливали их землей и парным приятно вонючим навозом, который работники от времени до времени подвозили со скотного двора через аллею. Аллея вся была усеяна влажными и блестящими шмотами. Девок было штук шесть. Соньки уже не было. Ее таки просватали, и теперь она сидела дома, кое-что готовя к свадьбе. Было несколько совсем еще жиденьких девчонок, была толстая миловидная Анютка, была Глажка — ставшая как будто еще суровее и мужественнее, и Аленка. И Митя сразу увидел ее среди деревьев, сразу понял, что это она, хотя прежде никогда не видал ее, и его как молния поразило неожиданно и резко ударившая ему в глаза что-то общее, что было или только почудилось ему воленке с Катей. Это было так удивительно, что он даже приостановился, на миг оторопел, потом решительно пошел прямо на нее, не спуская с нее глаз. Она была тоже невелика. Подвижно. Несмотря на то, что она пришла на грязную работу, она была в хорошенькой, белой с красными крапинками, ситцевой кофте, подпоясанной черным лакированным поясом. В такой же юбке, в розовом платочке, в красных шерстяных чулках и в черных мягких чунях, в которых, или вернее во всей ее маленькой легкой ноге, было опять-таки что-то Катина, что есть женское, смешанное с чем-то детским, и головка у нее была невелика, и темные глаза стояли и сияли почти так же, как у Кати. Когда Митя подходил, она одна не работала, как бы чувствуя свою некую особенность среди прочих. Стояла на валу, поставив правую ногу на виллы и разговаривая со старостой. Староста, облокотясь, лежал под яблоней на своем пиджаке, с рваной подкладкой, и курил. Митя подошел. Он вежливо подвинулся на траву, давая ему место на пиджаке. «Садитесь, Митрий Палыч, закуряйте», — сказал он дружески и небрежно. Митя бегло из-под тяжка глянул на Аленку. Очень хорошо освещал ее лицо, ее розовый платочек. Сел И, опустив глаза, стал закуривать. Он много раз за зиму и весну бросал курить, теперь опять закурил. Аленка даже не поклонилась ему, как будто и не заметила его. Староста продолжал говорить ей что-то, чего Митя не понимал, не зная начала разговора. Она смеялась, но как-то так точно ни ум, ни сердце ее не участвовали в этом смехе. В каждую свою фразу староста пренебрежительно и насмешливо вставлял похабные намеки. Она отвечала ему легко и тоже насмешливо, давая понять, что он в каких-то своих намерениях на кого-то Вел себя глупо, чересчур храпом, а вместе с тем и трусливо, боясь жены. «Но до тебя не перебрешешь», — сказал наконец староста, прекращая спор, будто бы ввиду его надоевшей бесполезности. «Ты лучше иди посиди с нами, барин тебе хочет слово сказать». Аленка повела глазом куда-то в сторону, подоткнула на височках темные колечки волос и не двинулась с места. «Иди, — говорю, дура! — сказал староста. И подумав мгновение, Аленка вдруг легко соскочила с вала, подбежала и на корточках присела в двух шагах от лежавшего на пиджаке Мити, весело и любопытно смотря в лицо ему темными расширенными глазами. Потом засмеялась и спросила. «А правда вы, Борчук, с бабами не живете, как дичок какой?» «А ты почем знаешь, что не живут?» — спросил староста. «Да уж знаю», — сказал Аленка. «Слышала». «Нет, они не могут». «У них в Москве есть», — вдруг, заиграв глазами, сказала она. «Подходящих для них нету, вот и не живут», — ответил староста. «Много ты понимаешь в их деле». «Как нету?» — сказала Аленка, смеясь. «Сколько баб? Девок? Вон, Анютка. Чего лучше?» «Анютка, поди сюда, дело есть!» — крикнула она звонко. Анютка, широкая и мягкая в спине, короткорука обернулась. Лицо у нее было миловидное, улыбка добрая и приятная. Что-то крикнуло в ответ певучим голосом и заработала еще пуще. «Говорят, тебе поди!» — еще звончей повторила Аленка. «Нечего мне ходить, не заучена я этим делам». пропела Анютка радостно. — Нам, Анютка, не нужна. Нам надо почище, поблагороднее, — наставительно сказал староста. — Мы сами знаем, кого нам надо. И очень выразительно посмотрел на Аленку. Она слегка смутилась, чуть-чуть покраснела. — ответила она скрывая смущение улыбкой лучшие анютки не найдете а не хочете анютку настику она тоже чисто ходит в городе жила ну будет молчи неожиданно грубо сказал староста занимайся своим делом побреала и будет меня и так бары не ругают говорят они у тебя только охальничают Аленка вскочила и опять с необыкновенной легкостью взялась за вилы. Но работник, сваливший в это время последнюю телегу навоза, крикнул: "Завтракать!" и задергав вожжами, бойко загремел вниз по аллее пустым тележным ящиком. "Завтракать! Завтракать!" На разные голоса закричали и девки, бросая лопаты и вилы, перескакивая через вал, соскакивая с него, мелькая голыми ногами и разноцветными чулками, избегаясь под ельник к своим узелкам. Староста покосился на Митю, подмигнул ему, желая сказать, что дело идет, и, приподнимаясь, начальственно согласился — но ну, завтракать так завтракать. Девки пестрее под темной стеной елок, весело и как попало расселись на траве, стали развязывать узелки, вынимать лепешки и раскладывать их на подолы между прямо лежащих ног. стали жевать, запивая из бутылок кто молоком, кто квасом и продолжая громко и беспорядочно говорить, хохоча каждому слову и поминутно взглядывая на Митю любопытными и вызывающими глазами. Аленка, наклонясь конюте, что-то сказала ей на ухо. Анютка, не сдержав очаровательной улыбки, силой оттолкнула ее Аленка, давясь смехом, повалилась головой к себе на колени и с притворным возмущением крикнула на весь ельник своим пивучим голосом: «Дура, чего гогочишь без дела, какая радость? Пойдемте от греха, Дмитрий Павлыч, сказал староста, И их черти разбирают. Глава двадцать первая
1: На другой день в саду не работали.
0: Был праздник, воскресенье. Ночью лил дождь, мокро шумело по крыше, Сад то и дело бледно, но широко, сказочно озарялся. К утру, однако, погода опять разгулялась. Опять все стало просто и благополучно. И Митю разбудил веселый солнечный трезвон колоколов. Он не спеша умылся, оделся, выпил стакан чаю и пошел к обедней. «Мама уж ушли», — ласково упрекнула его параша. «А вы как татарин какой!» В церковь можно было пройти или по выгону, выйдя из ворот усадьбы и свернув направо, или через сад по главной аллее, а потом по дороге между садом и гумном налево. Митя пошел через сад». Все было уже совсем по-летнему. Митя шел по аллее прямо на солнце, Сухо блестевшая на гумне и в поле. И этот блеск и трезвон колоколов, Как-то очень хорошо и мирно сливавшийся с ним И со всем этим деревенским утром, И то, что Митя только что вымылся, причесал свои мокрые, глянцевитые черные волосы и надел студенческий картуз, все вдруг показалось так хорошо, что Митю, опять не спавшего всю ночь и опять прошедшего ночью через множество самых разнородных мыслей и чувств, вдруг охватила надежда, на какое-то счастливое разрешение всех его терзаний, на спасение, освобождение от них. Колокола играли и звали. Гумно впереди жарко блестело. Дятел, приостанавливаясь, приподнимая хохолок, быстро бежал вверх по корявому стволу липы в ее светло-зеленую, Солнечную вершину. Бархатные черно-красные шмели Заботливо зарывались в цветы на полянах, На припеке. Птицы заливались по всему саду Сладко и беззаботно. Все было, как бывало, много, Много раз в детстве, В отрочестве. И так... Живо вспомнилось все прелестное, беззаботное прежнее время, что вдруг явилась уверенность, что Бог милостив, что, может быть, можно прожить на свете и без Кати. — В самом деле, поеду к Мещерским, — подумал вдруг Митя. Но тут он поднял глаза и в двадцати шагах от себя увидал как раз в этот момент проходившую мимо ворот Аленку. Она опять была в шелковом розовом платочке, в голубом нарядном платье с оборками, в новых башмаках с подковками. Она, виляя задом, быстро шла, не видя его и он порывисто подался в сторону, за деревья. Дав ей скрыться, он с бьющимся сердцем поспешно пошел назад, к дому. Он вдруг понял, что пошел в церковь с тайной целью увидеть ее, и то, что видеть ее в церкви нельзя, не надо. Глава
1: 22.
0: Во время обеда нарочной со станции привез телеграмму. Аня и Кости извещали, что будут завтра вечером. Митя отнесся к этому совершенно равнодушно. После обеда... Он навзничь лежал на плетеном диване на балконе, Закрыв глаза, чувствуя доходящее до балкона жаркое солнце, Слушая летнее жужжание мух. Сердце дрожало. В голове стоял неразрешимый вопрос. А как же дальше дело с Аленкой? Когда же оно решится окончательно? Почему староста не спросил ее вчера прямо? Согласна ли она? и Если да, то где и когда? А рядом с этим мучило другое. Следует или нет нарушить свое твердое решение не ездить больше на почту? Не съездит ли нынче еще раз, последний? Новое и бессмысленное издевательство над своим собственным самолюбием? Новое и бессмысленное терзание себя жалкой надеждой? Но что может теперь прибавить эта поездка, в сущности, простая прогулка, к его терзаниям? Разве теперь не совершенно очевидно, что там, в Москве, для него все и навеки кончено? Что ему вообще теперь делать? «Парчук!» — раздался вдруг негромкий голос возле балкона. «Парчук! Вы спите!» Он быстро открыл глаза. Перед ним стоял староста в новой Ситцевой рубахе, в новом картузе. Лицо у него было праздничное, сытое и слегка сонное, хмельное. Барчок, едемте скорее в лес!» — Зашептал он. Я бары не сказал, что мне нужно повидаться с Трефаном насчет пчел. Едемте скорее, пока они почивают, а то ну-ка проснутся и отдумают. «Захватим чего-нибудь угостить Трифона, он захмелеет, вы его заговорите, а я исхитрюсь шепнуть словечко Аленке. Выходите скорее, я уже запряг!» Митя вскочил, пробежал лакейскую, схватил картуз и быстро пошел к каретному сараю, где стоял запряженный в беговой дрожке молодой горячий жеребчик.